0: 提起房价，以前我们就跟大家举过两个很有意思的城市，在名字上都很相似，一个是东北的鹤岗，一个是华南的香港。这两个城市相隔几千公里，房价的差别也是千差万别。鹤岗房价多少钱一平呢？在某些很低的区域啊，恐怕连一千块钱都用不上。网上不知道有多少人因为这个便宜的房价而来到鹤岗，发现用两三万块钱啊就能买到几十平米的一室一厅或者两室一厅，还都是楼房啊，还都是有产权的房子啊。而且最近一段时间以来，有很多网友翻出来，在东北有若干的小县城，那个房价比鹤岗还要低，甚至有的地方你花不到一万块钱。就能买套几十平米的住宅。要知道，今天在很多城市啊，同样大小的房子，一万块钱恐怕你连一个季度的房租都不够。但是在这些地方，真的就能买到这些房子。而反观香港，香港的房价恐怕是鹤岗的百倍之多呀。普普通通的一套千尺豪宅卖个上千万港币，那是稀松平常的事而且咱们还得跟大家科普一下，千尺豪宅可并不豪啊，那也就是九十多平方米而已啊。在内地很多城市，尤其是房价比较低的城市，你买个一百五十平都不觉得是大房子。可是，在香港九十平那就是豪宅了。普通人一家四五口住在五六十平的商品房中，那就已经是中产阶级往上了。鹤岗和香港这两个地方的房价有如此大的差别，到底哪一个好呢？说实话，哪个都不好。对于鹤岗这样的城市而言，之所以这些年来房价下降，就是因为有很多地方啊，经济发展的不好。留不住人才，尤其是留不住年轻人。大量的人口流失，使得房子不值钱了。这真让我们重新体认到了一个事实，那就是只有人才是最可宝贵的。什么住房啊、医疗啊、商业配套啊，这些通通都是为人而服务的。当一个城市失去了吸引人的能力的时候，这个城市的房价下跌、经济下行，那就是必然的了。所以。对于很多像鹤岗这样的城市而言，如何提振自己的经济、增加吸引率，咱先甭说吸引多少外来人才啊，好歹把本地人才留得住，才是未来他们需要思考的主要方向。那么，和鹤岗不同。作为东方之珠的香港，在过往几十年来，从来就是很具有吸引力的。香港并不愁人的问题啊，本地就有很多的人才，而且每一年还有很多别的城市的人才呢来到香港定居生活。然而，这也带给香港很多困扰，那就是房价太高了，核心区动辄一平米二三十万港币。很多偏远的地方，那十几二十万港币一平也是非常正常的事我们都知道，香港收入高，可能你就是干个保洁、保安啊，在餐馆中刷个盘子、刷个碗啊，你一个月都能挣个一万多港币。可是架不住香港的花费大呀，而且房价高是会传导到民生经济的每一个层面的。你想，房价高，它房租就得高啊。普通人买不起房子，租房子，那你可能月收入的三分之一到二分之一得拿出来租房。商家开店是需要店面的，店面租金很高，我这个商家必须把单品的价格提上来，否则我连房租都挣不出来。所以，虽然香港人的收入很高，但是香港人的支出更高。对于普通香港人来讲，他们的生活水平，说实话，真的赶不上很多内地二三线城市。咱先甭说其他方面，就说这个住的问题。多少年以来啊，只要一提到香港住房问题，我们脑中就能浮现那种鸽子笼的场景。是的。到内地很多二三线的中产阶级家庭可以享受到一百平、一百五十平甚至两百平的大平层，甚至郊区别墅的时候，香港的中产阶级就是窝在鸽子笼中的。而且说实话，你要是能在香港买个几十平的房子，那你绝对算是有钱人了，因为毕竟香港还有大量的根本买不起房子的人。香港普通的中产阶级一家四口或者一家五口。买个五六十平的房子怎么住？哎，香港的开发商非常厉害啊，人家非常善于把五十平的房子都给你搞出三室一厅来。当然，那个卧室啊、卫生间呀、啊、客厅啊、餐厅啊、厨房啊，小的可怜。但是，相比于另一半的香港人，这些买得起房的人已经算是很幸运了。还有一多半的香港人是绝对买不起房子的，他们的居住环境是什么样的呢？大家听说过“汤房”这个词儿吧？什么叫“汤”？分割的意思就是明明盖出来给一家人居住的房子呢，由于房子太贵了，房租太高了，一般人租不起，因此要把它分割成几个房间，租给几个家庭。香港最惨的底层老百姓，汤房是什么状态？一家四口住在十五平的环境之中，子女可能都快成年了，或者一个人。居住在三四平的房间之中，吃喝拉撒睡都在这一个房间之内解决。你的马桶上面加个板子，平时用来写作业，做饭的时候还要改成菜板和炉灶。您想想，这是一个什么样的状态？所以我们不由得想啊，作为一个普通人。到底是到鹤岗这样一个经济下行，但是房价特别特别低的城市生活舒服呢，还是到香港这样一个很多人都争着去，但是以你现在的收入水平，只能住在汤房能舒服一点呢？显然，这两种生活都不应当是我们所盼望的。那么，香港的居住问题能够解决吗？现在是到了要解决的时候了。以往我们就跟大家讲过啊。我国香港的经济很像另外一个国家新加坡，这两个地方从经济总量啊、人口啊、规模上、啊、都有点不相伯仲的感觉。然而，这两个地方也诞生出了两种房地产模式，我们可以称之为香港模式和新加坡模式。在香港模式之下，李嘉诚啊、郑裕彤啊、李兆基啊，哎，所有你现在能想到的香港大富豪几乎。都是房地产商出身。然而，新加坡呢？新加坡的经济不弱于香港啊，可是没听说过哪个新加坡大富豪是房地产商，而且大部分新加坡人的居住环境要远远好于普通香港老百姓。两种模式孰优孰劣？我想人心自有公断。那么，我们能不能解决香港的住房问题呢？一定是能的。国庆前夕。中联办的很多领导就深入到最基层去看一看香港最底层的老百姓的居住环境到底有多差，访贫问苦，了解到老百姓最根本的需求。这个事儿我们终于开始干了，而且这一次一出手，我们就是大动作，要彻底解决掉香港未来的住房困难问题。四月6日。香港特区行政长官林郑月娥在本届特区政府最后一份施政报告中提出，要建设香港北部都会区，涉及面积达300平方公里，可容纳250万人居住，增加的就业岗位就超过65万个，并在北部都会区建设国际创新科技中心。同日，特区政府公布了北部都会区发展策略。香港的面积有多大？一千多平方公里。绝对的弹丸之地。可是大家知道吗？长久以来啊，真正的香港连一千平方公里都没有，大概只有两三百平方公里而已。为什么？你到香港旅游，你到香港参访的时候，大部分人的行踪啊，其实只集中在香港岛和九龙部分地区。原因很简单，这是过去上百年来香港发展的精华。那鳞次栉比的摩天大楼，那如梦如幻的维港景象，都只是在这南部的核心区。大部分香港人实际上也就集中在这二三百平方公里的辖区之内，所以香港房屋问题才非常严重。大部分香港人才买不起房，只能挤在拥挤的汤房之中。然而，香港不是没有地啊，香港面积是超过 1,000 平方公里的。香港至少有五六百平方公里，从来没被开发过。啊，甚至我们给大家看一看地图啊，香港和深圳接壤的地方，大片的绿水青山啊，大片未开发的土地啊，河这面深圳已经是万家灯火、高楼林立了，而河那面香港简直就跟一个农田一样。所以。香港不是没有发展潜力的。这次林郑月娥特首提出的施政报告，就是说未来香港要花大气力建设北部都会区。今天香港的精华集中在南部，未来如果能够打造出一个和南部媲美的北部都会区，那么几乎所有的问题都能迎刃而解。一方面可以找到香港经济发展的新思路、新办法；另一方面，这个北部都会区未来可以容纳超过二百五十万人居住。您想想，有多少香港底层老百姓可以因此而住上大房子？其实，香港住房问题的核心很简单，就是长久以来呀、啊，供给严重不足。我们给大家举个例子就清楚了。比如说钻石，大家知道钻石的存储量和开采量有多大吗？大到你惊人的状态。但是，由于整个国际市场的钻石被某几家公司所把控，所以他们长久的饥饿营销，长久的减少开采量，哎，造就了这个钻石神话。供给量的严重不足，使得钻石一直维持一个高价。可是，钻石毕竟是奢侈品，并不是每个人都非得去买不可的。然而，房子不一样啊，在房地产的香港模式之下，大地产商赚的盆满钵满了。首富频出，可是苦了普通香港老百姓啊！二十多年前，香港首任特首董建华先生当年提出了“八万五计划”，就是每一年都要增加超过八万五千套房屋的供给，大概也就用五年到十年时间就可以彻底解决掉香港的住房问题。然而，很多已经被香港房地产绑架的中产阶级不干了，大家觉得政府增加供给。短时间内有这么多的房屋涌入到市场之中，肯定会让香港房价下跌的呀。人性就是这样复杂的。当你没上车的时候，你是拼命要挤上车的；可是，一旦你上了车，你会转过身来要把车门焊死，以防止有人再冲上来。所以在大地产商和有房阶层的共同反对之下，八万五计划不,不了了之了。二十多年来，香港普通老百姓只能不断的忍受房屋的狭窄，而今天确实到了该改变的时候了。香港不是没有地，香港未开发的地多的是呢。在过去二十年，我国很多城市的建成区面积都翻了几倍，可是香港的建成区面积几乎没有变过。在这样一个状态下，香港怎么解决房屋问题？香港经济如何能有大发展呢？所以建设北部都会区，这是一个一举两得的好方法，既解决底层老百姓的住房困难问题，又给香港经济发展找到新的方向。而且，如果北部都会区能真正建成，香港和深圳之间就没有大片未开垦的土地了。这两个原本就在一起的城市，很有可能未来有一天再次携起手来。达成深港经济的一体化。